0: Podcast kali ini gue bawa di hari Sabtu, di minggu berapa ini? Kedua? Ketiga? Ah pokoknya seminggu sebelum lebaran deh eh, Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya Hehehe, <tuk> banget ya Dan selamat datang di Tazer Live Podcast Oke, okay. kita bahas. semuanya nggak ada yang pengen dibahas sih, cuman gue pengen ngomong aja. Gue sama anak gue tuh di belakang atau ngapain dia nggak tidur lagi pas habis sahur. Ternyata gue nerekam subuh, cuman gue nyari-nyari materinya dulu. Ternyata ya lumayan lah. Semalam kemarin juga udah rekam. Rekam pakai mic uh, clip on gitulah di motor, cuman ya gitu gue setting-setting. alatnya alat recordingnya, <tuh> gua pakai Sony Sony recorder gitu yang kecil gitu, terus pakai mic clipon gitu, nggak tau micnya yang jelek atau gimana, jadi suara guanya mendem, lagian gua juga pakai masker sih, jadi ya nggak kedengaran terlalu jelas lah suaranya, terus suara-suara luar juga yang kena terus suara mobil, suara-suara gitu, itu masuknya gede banget Sony Kalau angin udah ke, udah bisa ke itu sih, udah bisa udah bisa diminimalisir lah suaranya. Ini kan yang lain gua belum bisa aturnya. Mungkin nantilah kalau ada waktu. Udah kemarin materinya lumayan loh. Gua bahas sambil jalan. Lebih enak juga sih sebenarnya bahas-bahas gitu sambil di jalan karena mungkin lihat gambarnya enggak statik gitu. Yang gua lihat tuh enggak statik gitu. Biasanya kan depan PC ya bisa sih sambil buka buka internet nyari-nyari materi gitu. Atau gua lagi diam aja. Cuman lihat-lihat apa ya lihat ruangan-ruangan gitu nggak lihat apa-apa di motor lebih enak sebenarnya lebih banyak yang gue pikirin buat diomongin gitu tapi nantilah gue coba lagi nah sekarang gue mau bahas tiga dua atau tiga masalah sih yang 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 apa ya yang gue pikiran dari kemarin tuh masalah Wfh bukan Wfh berarti ya singkatan dari bahasa inggris kan itu the bayu fh <laughs> <gambling> work from home. Nah gue juga sekarang lagi work from home sih sebenarnya karena hari Sabtu biasanya gue gawe tuh. Dan saat ini gue libur, bini gue libur, jadi full semua di rumah. Bini gue sama anak yang kecil masih tidur, habis sahur mereka tidur lagi. Gue sama anak gue yang gede tuh nggak. Anak gue yang gede nggak tuh ngapain tuh, mainin hp dari tadi. Ngaget ngomong nggak? <gambling> <tuh> nggak. <tuh enggak. gambling> Nah gue pengen ini nih, pengen bahas sedikit tentang work from home nih Jadi si WFH ini ya gue lihat sih Manfaatnya gede banget sih sebenarnya untuk mutus e, mata rantai si covid Apalagi sekarang gue bahas nih lagi masa pandemi ya Masa-masa pandemi gitu Dan di tempat tinggal gue juga sekarang lagi ada PSBB Nah PSBB kita bahas nanti nih Jadi di tengah-tengah pandemi si corona ini, si virus covid ini itu eva sangat sangat menurut gue sih sangat efektif sih supaya orang nggak terlalu banyak keluar gitu sekarang gini kalau di oke okay lah kalau di Cianjur mungkin masih zona kuning mas zona hijau zona kuning ya tapi kalau di kota-kota besar kayak Jakarta Bandung terus dengan mobilitas masyarakatnya yang banyak kayak gitu ya penyebaran covid bisa aja lebih cepat dibanding di tempat buat tinggal di Cianjur ya gua tinggal di salah satu kabupaten terbesar kedua setelah Sukabumi yaitu Cianjur di Jawa Barat. Kembali ya, salah satu kabupaten terbesar kedua di Jawa Barat setelah Sukabumi ya harusnya gitu. <laughs> Diulang lagi. Jadi sebenarnya untuk yang balik lagi nih, untuk yang work from home ini menurut gue sih ini sangat efektif juga sih. Salah satu yang hal yang efektif dilakukan dan memang harus dilakukan. Karena apa? yang banyak kantor berarti banyak orang juga kan dan satu orang satu orang itu pun belum tentu dia eh, clean dalam artian gini dia belum pernah eh, terpapar banget masalah covid belum pernah keluar kota itu belum tentu yang gitu ada juga dia udah pernah keluar kota atau dia p- pernah ketemu orang yang memang sudah terpapar bisa jadi kayak gitu bisa jadi ya tidak semua bisa jadi kayak gitu misalkan nih gue sih Amit-Amit ya gue pernah ketemu sama orang-orang Bandung misalkan eh, sedangkan dia ya, kerjaan gua berhubungan dengan orang-orang luar kota gitu ternyata sih orang luar kota tersebut, orang Bandung itu atau orang mana lah di luar Cianjur itu pernah eh, pernah bertemu atau interaksi dengan orang yang pernah yang positif covid nah itu bisa jadi gua juga kena gua juga kena gitu nah itu makanya eh, dalam hal ini gua setuju banget adanya work home home dan beberapa kerjaan gua juga gua lakuin itu eh, by daring ya lewat online gitu kayak misalkan kemarin gue ada wawancara uh, bukan wawancara sih kayak pembuktian gitulah suatu kerjaan gitu itu kita lewat skype gitu gue lewat skype uh, terus yang teman-teman yang lain juga ada yang dia ada video conference dengan dinas mana dinas mana gitu yang gue lihat di status-status update mereka kayak gitu dan itu cukup efektif menurut gue sih karena ya apa ya Ya, karena tidak terlalu banyak interaksi interaksi interaksinya baik By baik aplikasi kayak Skype Zoom atau Google Meeting atau Cisco gitu kan Cisco Webex gitu kan eh Cisco apa tuh yang Cisco Meeting itu untuk video conference tuh gue lupa tuh nah itu uh, ya s- sangat membantu dan sebenarnya kalau di dunia gua dunia IT gitu itu udah hal yang biasa gitu walaupun dulu pernah ada yang nyemoah gua sebenarnya nggak guna sebenarnya untuk yang apa video konferensi itu harusnya datang ke sini orangnya justru yang sekarang malah banyak dipakai ya dan orang yang ngomong ke gua pun itu mak kayak aplikasi tersebut ah taulah kalau dalam bahasa sana mah di dilebok ya gitu. kasar ya sorry sorry Eh uh, ya gitulah. Jadi WiFi ini sangat bermanfaat dalam masa-masa pandemi. Kata gua dan gua sangat setuju banget untuk yang untuk uh, work from home ini. Dan ya apresia juga apresiasi juga buat pemerintah ya udah mengizinkan gitu, mengizinkan warganya untuk bekerja pekerja di Indonesia itu untuk work from home. Tapi itu untuk yang hal yang bukan teknis ya. Kalau yang teknis kan bingung juga kayak gua misalkan masalah teknisnya komputer di salah satu ruangan error gitu kan. yang enggak bisa juga kita lewat online gitu, buat meriksanya kita harus datang. Tapi kan karena terpaksa, kalo terpaksa kan enggak semua orang datang juga. Masa semua pegawai terpaksa datang itu kan enggak juga, ada beberapa orang doang gitu. Jadi memang enggak terlalu ramai nantinya. Dan sebenarnya kalau di IT seperti yang gua bilang tadi itu hal yang udah biasa sih. Kita kerja from home gitu kan udah biasa sih sebenarnya. Udah biasanya gini, hal-hal tersebut udah dilakukan walaupun memang tidak di rumah. Kadang di kantor dengan perusahaan-perusahaan yang lain lah gitu. Dan vendor-vendor yang jadi mitra kita juga sering kayak gitu. Contohnya gua video conference untuk membahas masalah hal-hal yang apa? hal yang teknis gitu bisa juga seperti itu sih. Misalkan kita ada request aplikasi baru. Apa fitur baru di aplikasi nah mereka dari vendor tuh udah beres tuh, diajarin kita lewat eh, Skype gitu. Itu sangat mungkin, sangat mungkin terjadi karena gue udah ngalamin kayak gitu dan mungkin bisa presentasi juga, presentasi di situ eh, eh, apa ya, ya ngelapresentasikan apa yang mau dia bahas gitu, misalkan ada oh ini ada fitur baru nih atau misalkan ada perusahaan yang pengen nawarin alatnya itu bisa juga kayak gitu, gitu. atau memang eh, sosialisasi apalah itu bisa kayak gitu dan memang di IT tuh udah terbiasa sekali kita ngelakuin hal-hal online kayak gitu karena gunanya sih mempersingkat waktu, mempersingkat apa ya resource juga kita nggak usah nggak usah ngeluarin ongkos lah. Bayangin aja kalau misalkan dari Jakarta ke sini kan waktunya berakal lama, belum kita harus apa si orang tersebut harus berangkat ya subuh lah kalau misalkan dia nggak mau kena macet gitu kan, itu kan Bogor macet banget tuh kalau udah nyampe puncak. Itu bisa juga kayak gitu dan lebih irit sih yang dipakai kan internet cuma sekali bayar doang dan unlimited gitu kan. Dibayar per bulan... Nah itu lebih irit... Nantinya... Ya cuman gitu... Konsekuensinya... Kita nggak bisa interaksi secara... Langsung gitu... Tapi... Itu secara... Tidak langsung yang langsung lah... <laughs> Karena kita nggak ketemu fisik... Cuman ketemu lewat layar monitor doang... Tapi... bisa disiasati sih sebenarnya untuk tukar file kan kita bisa sharing seringan file terus lewat email juga bisa atau lewat cloud gitu buat di download kalau file nya gede kan bisa juga apa sih nggak bisa zaman sekarang sih ya tetap aja kalau yang nggak bisa itu gigit kuping sendiri nah itu tetap nggak bisa sampai sekarang <guluh> dan gua rasa sih web itu bikin santai juga ya santainya gini gua di rumah nih karena memang lagi pandemi gini kan oh ya, gue dapat e, jatah buat UEFA itu 3 hari seminggu jadi biasanya gue kerja Senin sampai Sabtu nah Kamis Jumat Sabtu misalkan gue bisa di rumah dan disitu juga bis, gue bisa nemenin anak gue gitu di rumah karena biasanya dititip-titipin gitu kan ke mertua ya, ke orang tua gue gitu dititipin nah sekarang agak khawatir juga sih agak khawatir juga kalau dititipin gitu khawatirnya apa bukan di mertua atau di orang tua mungkin mereka juga bisa jaga diri ini di jalannya takutnya ada air bone katanya kan katanya yang gue bilang yang gua tahu ini misalnya menyebar lewat udara juga kalau misalkan eh, ada apa ya ada tempatnya buat menyebar. Kalau misalkan kita lagi naik motor nih tiba-tiba orang bersin di pinggir kita dengan pemerah kan itu bisa jadi itu jadi sumber penularan sih untuk yang si Covid ini. Nah, itu yang gue khawatir soalnya bukan gak punya mobil ya. Mobil gue dijual. dijual karena ya gitu ada yang telat-telat lah kau ya ah ya seperti itulah pokoknya makanya ya gue sambil bisa jagain anak gue sih di rumah Jagain anak gue lagi kalau kemarin kalau sekarang puasa nih jadi gue terlalu banyak kegiatan juga anak gue kan berarti yang kecil doang yang makan yang gede nggak usah nanti aja maghrib makannya lu <laughs> apa lagi ya nah enaknya gini kalau misalkan gue sama istri gue barengan gitu wfa-nya dapat jadinya kalau istri gue teh apa jadwalnya random sih random jadwalnya gue juga bingung hitungnya kayak gimana tuh temannya katanya ngitung dan itu nggak masuk di logiku. logika gue sih Ngitungnya kayak gimana hitung liburnya gue bingung gua gue kan tetap nih sama teman-teman yang di tempat gue kerja di apa di tim IT tetap nih gue pengen kami cuma sabtu gue pengen uh, sabtu senin selasa ada lagi gue senin selasa rabu ada yang gitu ada yang wah seling-seling satu kali satu satu hari satu hari udah silakan yang penting aman lah dan kalian bisa dilakukan gitu kan dan Kita bahas tentang arsitek bukan arsitek infrastruktur mungkin infrastruktur si yang mau ngelakuin si apa ngelakuin web ini sebenarnya udah sih cukup ada komputer atau laptop dan koneksi internet udah gitu aja sih. Terus kalau misalkan pengen video conference ya si komputernya harus ada apa webcam kalau di laptop rata-rata udah ada webcamnya langsung ya buat interaksinya semua orang itu mungkin udah cukup segitu doang sih. Yang gue lakuin juga beberapa kali di rumah kayak gitu. gue berapa kali ya ada empat kali lah gue pas waktu gue eva gue udah conference dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu ada beberapa kali lah pokoknya atau empat kali atau lima kali atau berapa kali lah gitu dan itu cukup cukup efektif sih sebenarnya jadi pembahasan nyampe tuh informasi nyampe gue ti nggak bikin laporan buat kepemimpinan udah gitu doang terus kalau misalkan mau kirim-kirim file gimana sebenarnya gini deh nggak usah dibikin susah email kan ada sekarang email ada terus apa namanya Uh, cloud ada Kalau ngirim-ngirim file Gak cloud aja Atau oh, internet-internet kan Sekarang udah unlimited Terus Pada gede lagi Kapasitasnya Kayak gue dulu gitu kan Sekarang yang Ya yang gocap juga Sekitar 10GB Mungkin cukup lah Kita nggak bakal mungkin Ngirim file 10GB itu Jarang-jarang kan Cuma dia mem, uh, Apa uh, Perusahaan-perusahaan Video recording misalkan kan Itu bisa jadi 10GB Tapi satu film juga Gak sampai segitu deh Cuma mentahnya ya tadi gue juga ngirim file audio ga sampai segitu cuma 200MB maksimal 500MB lah gitu. itu juga bisa di split jadi dua nanti di satuin lagi nanti di sana pakai aplikasi gitulah. lah dan itu ga jadi masalah nah yang lain WF-A, w, WFA kah? work from home kah? nah yang gue lihat ini, gue pengen bahas ini nyentil dikit deh, nyentil dikit ga enak rasanya kalau nyentil-nyentil gitu <laughs> yang gue lihat nih, ada beberapa orang yang gue kenal gitu, ya jadi pas waktu perform eh, home, bagian mungkin dia di rumah gitu kan, itu mereka bukan kerja sih, sebenernya. cuma leha-lehat, tiduran, nonton TV, ya berjemur gitu <laughs> gitu doang sih. Yang gue kerjain apa? Apa yang mereka kerjain? Gue nggak tahu, <laughs> gue nggak tahu. Cuman gue lihat sih kegiatannya, oh nyantai banget gitu. Ya <laughs> nah, itu terserah sih, terserah gimana cara nanggapin, cara ngelakuin si Wepa. Ini cuman yang yang gue rasa sih sebenarnya bukan gue sombong sih memang itu yang gue lakuin sih bukan gue soal lu sok banget lu anak IT lah emang gue anak IT <laughs> dan gue bukan sok-sokan nih tapi ya memang seperti itu ada tanggung jawab di situ judulnya juga work from home bekerja dari rumah bekerja bukan santai dari rumah bukan tapi bekerja dari rumah ah santai dari rumah <laughs> Nah, kita masuk ke pembahasan kedua nih. Nah, ini sebenarnya yang yang seru tuh. Yang seru tuh ya ini, kita sih. Itu tentang PSBB. Jadi, e, dari tanggal 6 Mei kemarin tuh di Kabupaten Cianjur itu ada PSBB. Kita ngelokin PSBB. Itu satu jabar sih. E, gabungan se-Jawa Barat, izin lewat izin gubernur dan Kementerian Kesehatan juga. Jadi, e, adalah kesepakatan bahwa Cianjur tuh ada 18 kecamatan yang melakukan PSBB. Jadi PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Lu bisa cari di Google lah masa enggak tahu sih ya. Jadi maksudnya itu seperti karantina wilayah, cuma lebih ringan. Kalau karantina karantina wilayah kan kayak lockdown gitu sampai benar-benar enggak bisa keluar banget orang-orang gitu kan. Apalagi udah darurat sipil. Nah, itu udah benar-benar di luar tanggung jawab negara. Kita harus diam di rumah, mau mati mau enggak, bodo amat. Nah, akhirnya gitu. <laughs> nah jadi PSBB itu ya gitulah jadi eh, hal yang lebih ringan dari karantina wilayah sebenarnya jadi ya kita masih dibolehkan untuk ada berkegiatan di luar yang sangat penting yang sangat penting itu garis bawahi ya garis bawahnya dia dibuat terus diitalik gitu di garis dicetak miring sangat penting boleh keluar kalau nggak penting-penting amat ya udah di rumah aja gitu. nah itu harus digaris bawahi itu tapi dalam kenyataannya jadi beberapa kali gue keluar juga dan sebenarnya gue ikut nimbrung juga cuman nggak ke toko baju gitu juga ya sebenernya gue lewat doang lah penasaran gitu pengen lewat gitu pakai motor sehari apa ya hari Senin sekarang hari Sabtu nih hari Senin kemarin terus Selasa gitu gue kan nganterin obat ke mertua dan itu di jalan rame banget itu sampai gue mau nyebrang juga susah waktu itu gue pakai motor itu dari arah bawah tuh dari arah Banu tuh padat banget motor mobil banyaknya motor sih yang nggak pakai pada helm nggak pada pakai helm gitu mau nongkrong nongkrong doang buat buat ngabuburit sih kata gue mah nah itu benar-benar padat sampai ke perumahan tempat pertua gue tinggal datang sana gue di scan apa di gerungin bagus sih sebenarnya ada itu cuman scannya cuma salah asalan mau tembak sebutin tembak sebutin itu enggak ada hal yang lain gitu. coba mungkin lebih detail gitu mungkin lebih bagus soalnya kalau yang gua tau sih suhu tubuh doang itu enggak nggak maksimal buat meriksa walaupun emang dasarnya di situ ya ada basic-basic dasarnya misalkan suhu tubuh terus apalah gitu tapi yang gua lihat gitu sih persimpangan kalau kita nggak pakai masker itu juga nggak ada kemarin cuma scan 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 gua nah udah sampai di sana gua ngasihin gua balik langsung soalnya mau magrib waktu itu gua buka di rumah orang tua gua deh kalau nggak salah Pas balik lagi, ke, yaitu jalan rame sampai gue masuk lewat jalan gede, jalan utama yang ada angkotnya gitu, yang biasa jalur angkot dan di situ benar-benar rame banget tuh, sampai macet lah di situ. Ini berarti orang-orang pernah keluar semua, terus pada para apa? Para anak-anak muda gitu, anak-anak tanggung gitu ya pada nongkrong, gue lihat nongkrong di pinggir jalan, terus ada yang jalan kaki juga, ada yang pakai motor kebut-kebutan. Nah di situ sangat disayangkan sih. nah gue belum lihat sih kalau di canjur kotanya tuh kayak gimana gue belum lihat cuman pernah beberapa kali malam tuh itu gue harus ke kantor bawa apa ya dompet kalau nggak salah ketinggalan oh iya dompet ketinggalan di situ karena gue kan ya penting juga ya dompet di dalamnya ada stnk ada KTP ada apa sim juga ada duitnya juga walaupun cuman ya selai doang gitu. <laughs> nah itu gue akhirnya kesana, ke sana ke Kantor buat ngambil dompet. Nah saat itu gue lihat di jalan itu bener rame, seriusan rame banget dan ya gitulah sangat disayangkan itu di saat pandemi ini harusnya orang diem di rumah. Ini pada ke jalan dan kan di Cianjur tuh PSBB-nya ada di batas gitu ya, ada ring-ringnya gitu kan ya. Ada ring satu itu untuk dalam kota. kalau di sini sebutnya di jalan raya sih. sebutan-sebutan apa sebutan awamnya di Cianjur jalan raya sebutnya itu karena memang satu-satunya jalan raya ini <laughs> ramai <laughs> Aduh Cianjur Cianjur ketamati sih seriusnya <laughs> Jam sembilan udah sepi gitu <laughs> kan dibanding dengan kota yang lain <laughs> tapi bagus lah Nah itu saat saat jalan itu itu tuh nah si jalannya dipakai buat main bola dong bukan buat anak-anak doang remaja bapak-bapak juga deh ikutan Ya, kenapa juga ditutup kalau misalkan ramai tetap apa tetap rame di jalan ya gitulah pokoknya itulah di negara plus 6 gua tuh memang kesadaran masih kurang sih yang gua lihat gitu nah terlepas dari itu eh, Gue lihat kemarin-kemarin juga ada hal yang membuat gue tercengang sih sebenarnya ini di lihat berita tentang covid gue sebenarnya udah lama nggak lihat covid cuman lihat update doang ya berapa yang positifnya, Namanya per hari berapa gitu doang sih. Terus ada orang-orang yang ditolak misalkan itu ini udah nggak pernah lihat lah. E, hal itu jadi apa ya? Jadi buat naikin aura positif sih bukan aura negatif kita. Gitu. Buat naikin cara berpikir kita lebih positif gitu kan. Cuman nggak terlena juga. Gue nggak mikir wah si apa. udah nggak perlu corona gitu jadi hidup gue nggak peduli abu ya doa amat corona nggak gitu ya eh apa mau corona mau enggak abu amat gitu kan enggak gitu juga sih cuman jadi supaya gue nggak stres aja gitu kan ya sekarang gimana nggak stres liat tiap saat beritanya yang jumlah corona naik jumlah corona naik gitu kan positifnya naik itu bikin stres juga gitu kan. yang, yang misalkan kok makin banyak toh gitu kan kenapa makin banyak ya kita balik lagi ke masyarakat Indonesianya Dan yang bikin gua tercengang tuh di hari Rabu kemarin tanggal 13 Mei, Rabu ya 13 Mei, lupa. Itu ada peningkatan orang yang positif COVID-19. Itu sekitar 689 itu rekor tertinggi loh di antara hal-hal yang lain dan itu setelah dilakukan proses Dan prosedur tes COVID, gitu kan? Nah, yang di, yang gue jadi khawatir, penawatir, yang gue jadi pertanyakan tuh, sebelum dia tes, dia pernah kemana dulu? Dia pernah kemana dulu tuh sebelum tes itu apa? Sebelum tes tersebut dan setelah tes itu dia kemana lagi, gitu kan? Karena tes COVID ini enggak keluar dalam saat, dalam saat itu juga nggak bisa kayak gitu. Yang kalau rapid test, oke, okay. cuman rapid test tidak menentukan. Yang gue tahu sih kayak gitu. nanti kalau sudah PCR lah atau swab tes gitu kan, yang nanti bisa keluar hasilnya dalam beberapa hari itu bahkan satu minggu mungkin dua minggu, gua tahu persisnya berapa. Nah sebelum itu, sebelum itu dinyatakan positif orang-orang tersebut, mereka kemana aja? Apakah melakukan karantina mandiri atau enggak? Nah itu yang jadi, eh, gua mikir, wah ini kalau misalkan dia beredar Pasti banyak yang lain. Soalnya gini deh. Kalau gak gue pernah bahas deh ya. Jadi misalkan ini. Misalkan gue nih amit tapi Amit-amit, deh, amit-amit deh banget. Gue hari Rabu. Itu berpapasan dengan orang yang. Atau orang, gue terpapar dari orang yang positif Corona. Positif Covid. Di hari Rabu itu. Atau gue ngobrol sama teman gue. Yang akhirnya gue bisa tertular di hari Rabu. Misalkan seperti itu. Sekarang hari Sabtu nih. Nah sekarang hari Sabtu. Gejala gue belum keluar. Biasanya gejalanya dua minggu. Gejala dua minggu keluar masa inkubasi si coronavirus ini ini dua minggu yang gue tahu gitu Nah, gue yang udah terpapar di hari Rabu ini udah bisa menularkan ke orang-orang yang gue temuin yang memang nggak jaga jarak terus memang nggak menggunakan prosedur kesehatan kayak gimana gitu eh, apa prosedur covid menangani covidnya gitu mencegah covidnya kayak gimana itu bisa jadi kena apalagi misalkan anak gua, bini gua di rumah gitu kan, yang ya kita nggak jauh-jauhan, yang nggak jauh-jauhan sih di rumah gitu kan, masa semester gitu harus physical distancing di rumah kan nggak juga tidur juga bareng kan. terus makan juga bareng gitu kan situ, nah, itu bisa jadi itu kena juga. Nah, gua nggak tahu kan, kalau misalkan kena ke istri gua nih. Si gue interaksi dengan teman-temannya di kantor atau teman-teman yang lain itu bisa nularin juga. Nah temannya ntar interaksi dengan orang rumahnya itu bisa kena juga. Terus nyebar sampai akhirnya dunia api menyerang. <laughs> nah itu sampai segede itu penularannya kayak gitu gitu enggak nggak, nggak apa nggak sesederhana yang dipikirkan. Justru ini lebih ribet yang bikin orang jadi panik sebenarnya ya. itu jadi panik. <laughs> ah. terus kemarin juga gue liat tuh gue ngeliat, nah ini juga pemerintah gue aneh juga nih kalau misalkan mau gitu kan bukan hanya kendaraan darat aja yang di-stop atau dibatasi gitu kan kendaraan laut, kendaraan apa transportasi laut dan transportasi udara itu juga harusnya dibatasi juga nah gue kemarin bandara penuh sih di beberapa berita gitu kan portal berita, di sosmed juga itu bandara, burung-burung physical distancing dia berkerumun kayak gitu. Misalnya juga kemarin tuh kayak oh iya Meggy Sarina kan tutup tuh. Itu pas waktu kayak acara perpisahan atau apa ya. Itu malamnya itu ramai banget itu dan itu dianggap wajar oleh oleh polisi. Sedangkan banyak orang yang pengen ke masjid juga dibatasi itu. Itu gua jadi ah tak Gak usah mikir gitu dulu deh. Jujur ya, terlalu bingung dengan kebijakan yang ada. <laughs> kebijakan tidak selamanya bijak. Itu sih yang gua lihat tuh. Hmm. Nah, itu kemarin hari Rabu tuh ada 600-an orang loh, 689 sih tepat kalau enggak salah. 689 dia melakukan prosedur tes Covid dan akhirnya dinyatakan dinyatakan positif. Nah, itu enggak mungkin semuanya itu Tampung di rumah sakit, 689 orang itu nggak mungkin ditampung di rumah sakit setelah melakukan tes covid atau dia ya bisa aja pulang terus karantina mandiri dan nggak semuanya juga gue tau lah masyarakat Indonesia kayak gimana yang ada yang ngeyel gitu kan ada yang murut ada yang bandel ada yang baik <laughs> namanya juga manusia <laughs> dan aduh tunggu uh, lagi dan itulah pokoknya ada yang bilang ke gue tuh oh lu lebay banget sama masalah covid gitu kan bukan masalah lebay bukan masalah lebay kita balik lagi ke realita yang ada di masyarakat deh realita yang masyarakat realita yang ada di lapangan lah gitu kan realitanya itu berarti udah fakta berarti kan sebenernya banyak gak sih eh, apa, yang tertular covid banyak banyak atas siapa enggak terus ada teori konspirasinya ada teori konspirasinya ada kita bahas dikit-dikit menurut yang gue tahu yang berang apa yang gue dengar teori-teori konspirasinya itu ada juga yang memang segelintir orang memanfaatkan hal ini untuk bisnis mereka itu bisa jadi teori konspirasi contohnya gini orang bikin virusnya nih terus dia disebarkan nah dia bikin vaksinnya juga buat dibeli nggak mungkin bang vaksinnya ntar gratis Bikin virusnya udah gratis, vaksinnya harus bayar. Bisa jadi kayak gitu. Itu juga hal yang umrah sebenarnya. sebenernya. Lumrah lagi kan, banyak orang berpendapat, orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi, banyak yang berpendapat itu orang-orang yang hidup saat ini, masyarakat yang hidup saat ini, udah 7 miliar orang itu udah kelebihan tempat, makanya ada depopulasi, itu bisa jadi kayak gitu. Depop depopulasi itu bukan hanya dari virus aja ya, dari KB juga sama, gitu kan? Dari KB juga depopulasi. Soalnya supaya menghambat sih, menghambat pertumbuhan orang. Ya dilihat juga dari negaranya juga. Kalau misalkan negaranya mampu buat urus orang banyak, kenapa enggak? Tapi kalau misalkan negaranya nggak mampu, ya itu bisa jadi kiamat buat negara tersebut. Contohnya di kita lah istilahnya gitu, atau misalkan di India tuh, gua lihat India. pemukiman kumu dan tapi mungkin mereka ada kasta gitu sih ya, di percaya mereka ada kasta gitu dan gue lihat di India tuh pemukiman kumu dan lain-lain gitu seperti itu nya masih banyak sih dibanding di Indonesia itu masih banyak dan e, itu sangat timpang banget dari orang yang miskin di bawah dengan orang kaya jauh banget itu status sosial benar-benar jauh banget tuh, statusnya status sosial perbandingan jauh banget lah itu kayak orang yang miskin punya nol rupiah orang kaya bisa miliaran gitu kan jauh banget dan timpangin gitu. dan populasinya juga yang orang-orang kemampuannya di bawah itu lebih besar dibandingkan Indonesia nah itu eh, salah satunya salah satunya ya sebenarnya terus ada teri terikonfira- konspirasi lain ada ada banyak ada banyak sebenarnya ada banyak ada hal-hal yang orang-orang orang contoh di bidang ekonomi ini ya ini mah berhubungan dengan para elit ya, gue nggak tahu sih para elitnya di mana, kita nggak terlalu terlalu dalam banget bahas itu, cuman sebagai gambaran aja. Contohnya gini, Indonesia aja Indonesia negara yang pertama yang menerbitkan surat hutang untuk penanganan COVID, yang gue baca itu di berita-berita. berarti kita berhutang dong, kita berhutang ke, ke negara Adidaya atau ke bank dunia atau ke, ke gue menggini Federal Reserve aja di sinilah mereka yang nyetak uang gitu kan. <tuh> Nah mereka kan berhutang sana, berarti kita harus bayar dong Bayar bukan berarti bayar kayak bangsaria gitu, nggak ada penambahan bunga atau apa-apa gitu Pasti ada bunganya, bunga berjalan pasti ada Contohnya gini aja, kita pinjem ke China 5 ribu triliun itu bunganya berapa triliun kan per bulan yang harus dibayar pemerintah Belum pokoknya gitu, ini juga sama, nggak mungkin ini gratis Kalau mereka yang minjem-minjem bangsa riah, ya ada tambahan biaya <laughs> Tapi siapa yang meminyamkan seratus utang Indonesia yang lebih dari berapa triliun itu gue lupa. <laughs> nah itu juga bisa jadi teori konspirasinya. Gitu kan? Nah nanti kita harus bayarin dengan apa? Dengan sumber daya yang kita punya. Dan mereka pinjemnya cuma ngasih digit angka doang. nggak mungkin dong sekarang misalkan pinjemnya 50 triliun atau 100 triliun ke Indonesia. Itu duitnya dicetak terus dikirim lewat kontainer. Kan nggak mungkin. mungkin si duit itu tercetak cuman itu jadi angka-angka digital semua. Nah, terus angka digital itu kita harus bayar dengan sumber daya yang menghasilkan si angka digital lagi atau misalkan dalam bentuk uang lagi yang dikonversi. Sedangkan nilai tukar rupiah kita terpuruk terus kan sekarang mungkin agak menguat dikit, tapi sebelum-sebelum kemarin kan terpuruk loh. otomatis karena kita bayar pakai dolar ya lebih ba- lebih gede juga terbayarnya. nah itulah sedikit tentang teori konspirasi nah sebenarnya masyarakat di Indonesia ini ini belum siap gue lihat sih belum siap untuk menerima banyak bukan belum sih banyak yang belum siap untuk menerima eh, apa teori konspirasi dengan fakta eh, masyarakat yang ada gitu atau fakta lapangan atau fakta rumah sakit atau apalah fakta medis yang segala macamnya hanya fakta-fakta yang terlihat lah ini belum siap karena apa di saat kita lah, gua pernah ngedukasi, bukan ngedukasi, ngasih edukasi gitu ke teman-teman yang lain, ke pedagang, terus ke tukang atau tukang makanan gitu, ke ayam goreng waktu itu. Dan dia nggak pakai master ya gua bilang itu bilangin, bilang bilangin ya pakai lah kalau bisa gitu kan. Nah, mereka tuh belum siapnya gini, saat kita dibilangin masalah teori konfirmasinya malah anggap enteng. Ah, atau berarti nggak ada ada gitu ah itu mah berarti nggak ada oh gue percaya udah nggak ada apa-apa gitu kan yang nggak gitu juga lihat faktanya gitu dalam hal ini kan gue kerja di suatu rumah sakit gue kerja di suatu rumah sakit dan gue pegang data dan itu pasien-pasiennya ada walaupun gue nggak tahu pertama atau tahu nggak gue ngecek cek belum ngecek, tapi pasiennya a- <coughs> sorry tapi pasiennya ada itu ada di situ dan per hari perhari harinya mungkin ada sih, tapi gue nggak merhatiin sih ya. Karena datanya di-close. <laughs> Nanti kita bahas tentang keterbukaan data dah. Oh, <laughs> uh, maafkan, maafkan. Itu, jadi banyak, ya sebenarnya yang datang dan pergi. Seperti yang kemarin itu ada di daerah Cianjur. Daerah pada lama Lebar terus kemarin yang meninggal. Dan ya... dan yang meninggal-meninggal yang lain itu sebenarnya ada sih, cuma itu enggak Dan memang itu faktanya ada. Nah, saat kita ngasih tahu faktanya, mereka panik. Mereka panik, "Oh, harus gimana tuh ya? Kan gua juga jadi bingung kalau mereka panik." Begitu, aduh harus gimana tuh ya? Uh. Ini oh gitu, wah segala macam udah kayak gitu kan. Ya gitulah. Dalam keadaan sekarang tuh sistem imun sangat menentukan sih. Soalnya ada juga orang tanpa gejala itu ada. Karena sistem imun mereka kuat. bahkan gejalanya nggak ada dan nggak ada dia nyatakan positif tapi tidak ada apa-apa bahkan batuk pun nggak dia sembuh sendiri ada yang seperti itu nih yang kasian ya yang kasihannya orang yang itu lari sama dia itu uh udah panjang nih berapa menit gua udah setengah jam ternyata coba <laughs> sedikit lagi deh nah sekarang gini kalau kita percaya teori konspirasinya terus Bahaya gak sih covid ini? Bahaya Ini terlepas dari konspirasi, teori konspirasi ya Terlepas dari teori itu Kalaupun memang ada si virus ini Dan bermutasi ini sangat membahayakan Kalau bermutasi berarti itu Bukan direkayasa oleh, apa, oleh Orang-orang tertentu Atau kelompok tertentu si virusnya Berarti dia bermutasi dan berubah sendiri Sesuai dengan alam gitu kan Nah mungkin tidak seberbahaya sekarang Justru kalau misalkan Di apa? direkayasa oleh manusia berarti ada tujuan tertentu itu yang lebih berbahaya. Nah itu sebenarnya yang gue pikir jadi e, berpikir cerdas lah kita serap semua informasi mau kita rekonfirmasi mau informasi itu bohong sekalipun kita serap dulu dan mau e, informasi itu fakta juga kita serap dulu tapi jangan dicerna dulu Kunyah dulu kalau rasanya nggak enak ya udah buang mentahin gitu kan jangan telen Nah supaya kita bisa memilah nih. Bisa memila Karena ya gitulah Di Indonesia itu belum siap Orang Indonesia itu belum siap Dengan segala resiko Dan segala informasi yang ada Itu Dikasih faktanya malah panik Dikasih yang konspirasinya malah nganggap enteng Nah itu banyaknya kayak gitu Ya seperti gue bilang tadi Bahaya gak sih covid ini? Bahaya Serius bahaya Walaupun teori konspirasi di belakangnya sangat Mental ya Kelihatan gitu Kelihatan Kelihatan gimana ya bener kelihatan lah Coba buka deh, buka channel-channel kayak... Eh, ya, konspirator-konspirator gitulah, ada channel konspirasi teori mungkin di Instagram. Atau... Eh, mungkin ada channel... Eh, apa ya? Bosman Mardigu tuh. Coba dengerin deh itu. Itu lebih netral. Ada yang lebih teori ke teori yang lebih spesifik itu ke flat earth. Yang komunitas-komunitas flat earth yang udah menyadari ini dari awal. Itu... Lebih detail lagi, tapi itu di, jangan dijadikan dia apa? Jangan dijadikan acuan, tetap jadikan informasi. Lebih cerdaslah kita berpikirnya. Jadi ins itu semua sebagai informasi. Terlepas dari teori-teori konfirasi itu, terlepas dari hal-hal yang faktor di lapangan atau terlepas dari ketidakterbukaan data, tetap kita harus waspada tentang ketidakterbukaan data memang iya. Jadi eh, data ini enggak semuanya di open, tapi menurut gua sih dan gue kena kena juga karena ada yang bilang ke gue data ini di close gitu kan gue nggak tahu alasannya di close kenapa apakah takut tersebar yang gue tahu sih covid ini bukan bukan aib ya si covid ini bukan aib justru yang jadi ya di masyarakat yang apa jadi penyakit dari aib itu ya mungkin hiv gitu walaupun belum tentu dia juga e, lewat e, apa lewat hal-hal yang jorok lah gitu sama kan dari narkotika atau misalkan hubungan pergolakan bebas kayak gitu belum tentu kayak itu juga bisa atau ada orang jahat cuman menggores luka ke kita doh e, apa Ngegores luka aja ke kita sih ah, buat menggoresnya itu e, terinfeksi bukan terinfeksi, terpapar HIV juga kita bisa kena juga tuh dari situ ada modus modus seperti itu sih yang gue pernah dengar dari cerita cerita temen gitu nah itu sebenarnya yang e, apa ya, yang jadi masyarakat yang jadi apa ya, pemikiran masyarakat kalau penyakit aib tuh seperti itu sih kalau covid sih enggak sih ya Tau orang jalan juga kayak batuk doang batuk, pilek gitu kan, nemang aibnya dimana gitu mereka bukan aib sih, takut tertular aja cuman kan enggak gitu juga hmm, hmm, hmm. cuman memang ini lebih cepat sih kalau kita enggak jaga diri itu lebih cepat penularannya sebisa cuman tiga minggu dua minggu tiga minggu empat minggu atau sebulan bisa die <laughs> kalau kita nggak waspada makanya kita harus tetap waspada berpikir selalu apa berpikir positif selalu jangan mengeluh jangan apa berpikir negatif itu karena bisa menurunkan imun tubuh katanya gitu kata para ahli ya gue maaf apa udah cuman orang-orang yang cuman bisa benerin apa mainin komputer doang itu cuman bisa ngetik doang seru benerin AC seru benerin listrik seru <laughs> benerin kulkas kadang dispenser <laughs> ya gitulah oh satu lagi nih gue bahas dikit aja dikit dikit cuma berapa menit tau Bill Gates kan lo pasti tahulah lah kok apa masa nggak tahu tentang Bill Gates tuh yang pernah jadi orang pernah orang pernah jadi orang terkaya di dunia salah satunya Bill Gates. Dia jadi jualan software dong, sekarang dia jualan vaksin. <laughs> Ada teori rekonstruksi mengatakan bahwa keterlibatan Bill Gates dalam hal ini tuh sangat besar gitu kan. Sedangkan dia kan eh, sekarang jadi donatur terbesar untuk WHO karena Amerika mencabut donasinya gitu. Trump itu mencabut donasi ke WHO. Sekarang jadi Bill Gates yang berdonasi, yang jadi donatur terbesar di sana. Kenapa harus Bill Gates gitu? Nah, ini yang itu yang gua jadi pertanyaannya. Eh. Uh, apa ya? Gimana ngomongnya ya? Soalnya gini, yang pernah gua share tuh di status WA gua, Bill Gates itu pernah bilang di tahun 2015 atau around 2017, maka ada virus. pandemi. dia menggambarkan si virus bentuknya kayak gimana dan sekarang itu gemar gembornya virusnya bentuknya kayak gitu. Berarti dia udah tahu dong. So, dari mana dia tahu? Kalau misalkan ah, dari mana dia terus bagaimana dia nggak tahu kalau waktu itu ngomongin kayak gitu apakah dia seorang prama kan nggak juga dia udah tahu dan perencanaan si pandemi yang sekarang terjadi mungkin bisa jadi disusunakan dari awal gitu Sama kelompok tertentu orang-orang tertentu ini kita ngomongin terkonspirasinya ya faktanya gue nggak tahu kita selusun dulu aja deh selusun dulu aja nggak tahu selusun emang eh, uh, faktanya kayak gimana tuh nggak tahu cuma supaya kita lebih waspada aja nah sekarang gini si Bill Gates itu Kenapa si Bill Gates bisa jadi orang terbesar donasi ke sana? Karena eh, dia pakai, dia punya uangnya hasil penjualan si Windows, si produk-produk Microsoft itu Windows, Surface, Office dan lain-lain sebagainya. Dia punya uang. Kalau misalkan kalian benci dengan si Bill Gates, gara-gara dia apa? Dan memper berpikiran kalau dia terlibat dalam masalah konspirasi? Si Covid ini kenapa nggak lu ganti Windows lu pakai uh, Linux <gak> nggak nyambung anjur, iya <gak> <gak> yeah, tapi gitulah Cuma berpikir positif aja sekarang ya kenapa kalau misalkan si Bill Gates sekarang terlibat kesana supaya dia nggak nggak berulah lagi kenapa nggak ganti pakai Linux aja <gak> ini nggak nyambung, <gak> ah, udahlah pasti <gak> gue gantung ini. Ini nyambung Oke, mungkin segitu dulu deh pembahasan sekarang. Yang terakhir itu jangan diambil apa? Jangan dijadikan informasi tuh ya buang aja yang terakhir <laughs> terbilgate <get> Microsoft. nggak <laughs> anjir gua ikut kita sendiri. Ya kepikiran aja sih sama gua. Orang sekarang lagi benci sama si Bill Gates ya jangan pakai Winownya lah kalau benci. Windows kan punya si Bill Gates. <laughs> aduh <tuh> Oke, segitu dulu deh selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat idul fitri lepas minggu lagi lebaran nih e, ingat saran pemerintah karena nurut dulu deh pemerintah mau lu oposisi mau enggak oposisi mau sayap kanan sayap kiri ikut dulu saran pemerintah yang baik baiknya aja kecuali kebijakan kebijakan yang aneh ya jangan terutin lah sebenarnya sekarang jangan mudik dulu kasian orang tua tempat-tempat keluarga lu di apa di kampung halaman terlalu bawa virus lagi. sesehat sehatnya lu belum tentu lu sehat beneran gitu kan. Jangan bawa dulu. Nanti kalau misalkan nularin emang nggak ditanya di akhirat lu. Udah bikin orang tertular Covid dan meninggal apalagi gitu kan. Nah itu jadi 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 bahan pemikiran lah gitu. Orang ya sekarang yang mudik-mudik sekarang tuh si mobilnya diangkut ke truk atau towing Si orang-orang yang mudiknya itu ada di dalam si mobil tersebut. Yang ditawing kan gila kan. Gila banget. Terus ada juga truk yang direkayasa. Atasnya barang. Nah di bawahnya itu pakai papan itu ditahan orang-orang itu pada duduk di situ Kan gila banget anjir. Sampai segitunya gitu. Coba lah ikut dulu pesan pemerintah. Jangan mudik dulu. Sesehat-sehatnya lu. Lu gak sepenuhnya sehat. bahkan lo bisa jadi penular atau gitu, apa jadi, jadi pembawa atau jadi carrier buat orang-orang nanti di keluarga lo di kampung halaman. Gitu. Oke okay, segitu dulu dari gue. Seperti yang gue bilang, gue bilangin lagi deh. Selamat Idul Fitri e, 1441. Mas minggu lagi Lebaran, gue belum tentu bikin podcast lagi dekat ke situ. Sekian dulu dari gue. That's all.